0: Bonjour à tous et bienvenue dans Rencontre du Troisième Type, une mission dans laquelle nous essayons de mieux appréhender l'avenir en se posant les bonnes questions dès aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons prendre le large, arpenter l'océan pour tenter de répondre à des questions pour le moins existentielles. On sait que la biodiversité s'effondre, un million d'espèces sont menacées de disparition dans de nombreuses dès les prochaines décennies, selon le dernier rapport de l'IPBES. On sait que le climat risque de se réchauffer de 3 à 5 degrés d'ici la fin du siècle, que la pollution plastique qui se compte en dizaines de millions de tonnes par an menace de doubler d'ici 2030. Et toutes ces catastrophes en cours qui mettent en péril l'humanité se jouent en grande partie dans l'océan. Il se dilate, se réchauffe, s'acidifie, son niveau monte de plus en plus à cause des gaz à effet de serre, et il sert de réceptacle final à la plupart de nos déchets et produits toxiques. Face à ces menaces, le monde se fracture, le nationalisme progresse partout et fait ressurgir d'autres périls existentiels au premier chef desquels figure le risque de guerre nucléaire. Et symboliquement, comme géographiquement, c'est encore l'océan qui figure comme distance à combler entre les peuples. On pourrait enfin noter la pertinence du champ lexical naval pour représenter la tragédie de notre condition. Nicolas Hulot parlait du syndrome du Titanic pour dénoncer notre aveuglement face aux catastrophes annoncées. Et nous sommes finalement tous dans le même bateau, condamnés à nous entendre si nous voulons trouver une solution dans les temps. Alors c'est l'ensemble de ces constats qui a fait germer le projet élémentaire dont on va parler aujourd'hui. Il s'agit d'un tour du monde en voilier de 4 ans, entrecoupé de nombreuses escales pour relier les terriens, tenter d'identifier les solutions et de nous reconnecter à nous-mêmes, à la nature et aux autres, pour rien de moins que sauver notre futur. Une exploration scientifique, philosophique et artistique à bord du célèbre voilier Penduixis, sur lequel Eric Tabarly avait remporté la Transat anglaise en solitaire en 1976. Et c'est notamment sa fille Marie Tabarly qui a repris la barre, pour mener ce projet élémentaire aux côtés de marins et d'artistes dont Théo Sanson. Nous avons donc le plaisir aujourd'hui de recevoir deux invités, Marie Tabarly et Théo Sanson. Bonjour à tous les deux
1: Bonjour, Bonjour.
0: Alors Marie Tabarly, je commence par vous, vous êtes une navigatrice expérimentée en solitaire et en équipage, vainqueur de nombreuses courses, et aussi spécialiste des chevaux, vous êtes instructrice d'équitation et comportementaliste équine de métier. Mm -hmm. et vous portez donc aujourd'hui ce projet élémentaire pour élaborer un mieux-être commun, on va, on va y revenir. Euh, à vos côtés, à bord du Penduixis, donc Théo Sanson, bonjour à vous. Vous êtes funambule spécialiste de slackline et de highline euh, et adepte des records du monde. Vous avez notamment traversé en équilibre sur une corde le vide entre deux pics montagneux à 500 mètres de hauteur. Et pour commencer, peut-être une question à, à, à tous les deux. Vous prenez la mer d'abord pour nous montrer ce qu'on doit sauver. C'est important d'être connecté à cette nature pour la comprendre et pour euh, saisir l'urgence du moment Je pense que... Tout ce qui peut montrer maintenant euh,
1: la situation d'urgence dans laquelle on est doit. Enfin, on doit tout, tout utiliser, qu'on ne peut pas se dire. Euh... Bah ben non, ce projet-là ne peut pas servir à grand-chose, ou alors mmh. moi, mon petite action ne peut pas servir à grand-chose, oui, mais non, il faut, il faut arriver à convaincre tout le monde, il faut convaincre les politiques, il faut convaincre les chefs d'entreprise, il faut convaincre tous les citoyens, il faut euh, prendre toutes les actions qui sont possibles pour y aller. Et moi, celle que je peux faire, au départ, c'était reconnecter euh, mes humains, enfin les chevaux aux humains, mmh. parce que du coup, je faisais le lien entre eux, je remettais de l'harmonie dans le couple cavalier-cheval, euh, mais c'était pour moi à trop petite échelle. J'adorais mon métier, je l'adore toujours et j'espère y retourner, mais je voulais faire un truc plus grand, quoi. Et, et puis avec un bateau, je peux emmener plein de monde et puis en plus je peux filmer et, et l'eau connecte tout le monde. Euh, on a 70% d'eau sur la planète, on a 70% d'eau dans notre corps. Euh, pour moi, c'est pas par hasard. Euh, on a besoin de cet océan qui est en train de mourir. On est en train de se tuer et on reste euh, on reste prostré euh, comme un lapin euh, dans les phares d'un poids lourd et. Et puis on ne bouge pas. Quoi. Mmh.
0: Mais comment vous expliquez justement cette espèce d'apathie mondiale, cette espèce d'absence de réaction Est-ce que c'est parce qu'on avait interviewé, nous, euh, il y a quelques mois, l'océanographe François Sarano, qui nous expliquait ça aussi On a besoin d'être au contact physique ouais. direct des, des, des êtres humains, des êtres naturels, des, des, des poissons, des, des êtres de l'océan, pour les comprendre et pour vouloir les sauver. C'est votre Mais sentiment aussi
1: Quand on est proche de la nature, comme, comme tous les, les grands sportifs euh, de pleine nature le, le sont, forcément on voit les saisons changer on, on est vrai on fait vraiment attention c'est plus enfin euh, c'est ça m'effraie à chaque fois de voir comme en février dernier tout le monde qui dit mmh. c'est super beau ouais mais il fait On est en février quoi comme maintenant on est en juin il fait, Et on n'a toujours pas toujours pas le temps un temps normal euh, plus on va être au contact dans l'eau comme les surfeurs avoir du coup euh, cet océan qui change, à voir les, les masses de poissons là, qui ne sont plus forcément au même endroit, de voir euh, en montagne, pareil, les conditions climatiques qui changent au fur et à mesure. Enfin, est, on est au contact, on n'est pas isolé dans un immeuble en pleine ville. Mmh. Ça, mais même en pleine ville, on voit des choses, euh, qui enfin, si on regarde, si on lève un petit peu le nez, forcément... La, 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 la faune et la flore, même en ville, ne sont plus les mêmes. Mmh. C'est quand même hallucinant de voir que maintenant il y a plus d'abeilles en ville qu'en qu campagne.
0: Théo Sanson, vous, euh, vous êtes adepte aussi des, de, la, de la nature, du plein air et des sensations fortes. L'océan, pour vous, c'était une expérience déjà familière ou c'était quelque chose de, de, de nouveau
2: ah Non, c'est quelque chose de complètement nouveau. Et à, à bord, on était cinq funambules. Mmh. Les cinq, on était complètement débutants. Et il euh, y avait cet aspect euh, apprentissage, transmission et, et cocon. C'est-à-dire que bah, pour aller au Groenland, il faut une dizaine de jours. Euh, le temps est complètement différent. Une dizaine de
1: jours On va pas être sur le même bateau. <rire>
2: le temps est relatif suivant les, <rire> su, suivant les passagers. Ouais, tu vois. Très... En fait, le truc, c'est qu'il y, y a beaucoup de gens qui ne s'en rendent pas compte, mais on est en, en car, on a un système de car, donc on, on dort 6 heures, on est actif 3 heures, et, et ça tourne en permanence. Mm. Et du coup... Le temps se ralentit, on est déconnecté d'Internet, mais on choisit les bouquins qu'on embarque à bord. On a des discussions qui sont très intenses. Et puis, on avait nos, prévu nos thèmes de réflexion à l'avance. Donc, on, au Groenland, c'était l'adaptation. On avait réfléchi à quelle civilisation était sur place et mm -hmm. notamment les Vikings et les Inuits. Et pourquoi il y a eu une culture qui s'est effondrée, qui a disparu, et pourquoi l'autre s'est adaptée Et puis nous, on utilise l'art et le sport comme allégorie des grands défis de l'humanité. Donc on, on, on a un regard historique, on a un regard géopolitique, mais au, au départ on, on est sportif, et c'est ça qui nous plaît, c'est ça qui nous permet d'être entier, et forcément au contact de la nature, on, on, on apprend à la connaître et du coup à, à vouloir la protéger.
0: Hmm. On, on voit sur le site euh, élémentaire, alors je précise pour nos auditeurs, c'est écrit élémentaire, élément apostrophe terre comme la terre euh, que vous définissez quatre grands euh, objectifs à, à, à élaborer, à, à atteindre avec ce, ce projet, euh, notamment celui de se reconnecter à nos natures euh, oui. est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce que vous entendez par là c'est ce que vous commenciez à me, à me dire On se, ça traverse des conditions extrêmes qu'on apprend à redécouvrir euh...
1: non pas nécessairement euh, par exemple mes, mes élèves euh, à cheval ne, ne sont pas dans des conditions extrêmes mm -hmm. par contre pour euh, voir qui le cheval est réellement, ils ne peuvent pas tricher. Parce que ce qui est génial avec le cheval, en plus, c'est qu'il ne parle pas, donc mm -hmm. il ne ment pas. Et euh, il fait passer des messages, euh, parfois violemment, mais euh, ils sont toujours justes. Et si on veut voir le cheval pour ce qu'il est, et, ben, on est obligé de se voir nous-mêmes déjà pour ce que nous sommes. Euh, et, et tout l'entourage, c'est pareil dire si vous voulez être vraiment proche de quelqu'un regardez le pas pour la projection que vous faites de lui ou l'image que vous avez envie qu'il soit de lui mais juste pour ce qu'il est réellement avec ses qualités et ses défauts qui sont tous parfaits maintenant euh, si on commençait à être plus là dedans et du coup en ayant moins de peur hein, en ayant plus de confiance dans la vie c'est bateau ce que je dis mais n'empêche que on qu'on se rapprocherait beaucoup plus de nos besoins mmh. on arrêterait de se créer des envies euh, qui sont euh, Enfin, qui, qui, nous, qui foutent l'humanité en l'air clairement oui, un
0: moment... la transposition de ça dans, dans l'expérience d'élémentaire en, en voilier est-ce est... est que c'est finalement une sorte de laboratoire d'expérimentation ce voilier avec cette promiscuité dont, dont vous me parliez, c'est redécouvrir des... des...
1: Bah, si on est en bateau, on n'a pas beaucoup de besoins en fait mmh. on se remet sur nos besoins de base ce bien, bien, bien manger euh, bien prendre soin de soi prendre soin des autres aussi parce que c'est aussi important que prendre soin de soi-même euh, et on fait vraiment attention à eux du coup on regarde, est-ce qu'ils est qu ont un bon teint est-ce qu'ils ont pris soin d'eux est-ce qu'ils euh, est qu sont de bonne humeur ou pas est-ce qu'ils sont fatigués ou pas, est-ce qu'ils ont peur ou pas comment faire, comment faire passer des messages et en plus on est vraiment isolé sur un petit vaisseau spatial au milieu mmh. de pas grand chose parce qu'on a mis trois semaines pour aller au Groenland quand même pas dix jours <rire> 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 et, euh, et puis des fois dans des conditions très compliquées on est en retour on a, on a pris quand même 80 de vent ça fait 170 km h de vent mmh. Euh, 170 km h ça commence à faire vraiment beaucoup quoi et pas euh, bah, du coup on peut avoir peur dans ces cas là il faut vraiment prendre de l'eau pour euh, parce que sinon on va pas loin l'argent n'existe pas en mer il n'y a pas euh, tout ce rapport là du coup euh, on revient à des des, des conversations et euh, une intimité une proximité qui est avec les gens qui est très honnête tout de suite et les ouais, les conversations sont pas du tout les
0: mêmes mmh. Ça, c'est l'expérience le, qu'on fait dans des conditions particulières sur un bateau. Comment est-ce qu'on généralise ça à 7 milliards d'individus On ne peut pas mettre tout le monde sur un voilier. Ouais, on, on, est, on est exactement là-dessus. Enfin, tu,
2: tu le disais au départ, on, on est tous dans le même bateau, mais mmh. il y a un souci d'échelle et d'organisation sur, sur ces choses-là. Le, le rapport Meadows en, en 72, il l'expliquait très bien,
0: cela, sur les ressources finies dans, dans un monde fini. Le rapport commandé pour le Club de Rome, qui est, un, un est le rapport qui a donné. Euh, le bouquin « Halte à la croissance euh, » qui expliquait qu'on voilà, ne pouvait pas continuer avec un mode de croissance comme ça. Oui, et puis le GIEC derrière mmh. et, et
2: tout un tas de, de sing-songs. Euh, le fait est qu'aujourd'hui, on, on, est, on est pris en tenaille entre des perspectives libérales et transhumanistes et puis des perspectives euh, collapsologues, collapsologistes. Et, et on, on, est, euh, on est dans une période où c'est très compliqué de voir ce que c'est que la vérité, alors que rien n'a jamais été aussi transparent, c'est-à-dire que tout est à portée de main. Mm. Et, et moi, je trouve ça très étonnant quand on a une communauté de scientifiques qui, depuis des années, euh, euh, dit que ça ne peut pas continuer comme ça. et C'est vrai que les, les décisions n'ont pas l'air d'être à la mesure des enjeux de la situation. Et paradoxalement, on était avec Marie, la, la, la Bryce c'est-à-dire le... L'application locale des COP mmh. et, ils, ils prennent des engagements forts On le voit là où tout le monde dit Mais on fait rien, c'est pas possible On va droit dans le mur Il y a des engagements forts qui sont pris Et eux-mêmes disent qu'il y a 15% du boulot qui est fait Et le, le constat qui est fait avec Marie Et avec euh, plein d'autres personnes Avec qui on discute C'est ça, C'est tout est lié Et vraiment c'est pas les politiques qui vont résoudre le problème, c'est pas les entreprises, c'est pas les citoyens, c'est tous ensemble, et, et sur plein de choses en même temps, à la fois. Enfin, je sais que c'est des formules qui sont classiques aujourd'hui, mais enfin, c'est la réalité. Et, et pour revenir sur le rapport Meadows, euh, ils ont pris en compte la Terre. Et aujourd'hui, effectivement, il y a des gens qui veulent aller euh, sur la Lune, sur Mars, mmh. et on, on, ah, les perspectives sont...
0: Ouais. <rire> du coup, l'idée, c'est de, de, de relier... Tous ces gens il y a beaucoup d'initiatives comme la vôtre de gens qui veulent euh, soit nettoyer les océans soit faire de la vulgarisation développer. est ce que l'espoir que vous que vous avez c'est que finalement tout ça à un moment donné fasse euh, dépasse une espèce de masse critique pour que pour que la prise de conscience se fasse à l'échelle globale
1: bah, on peut pas répondre non à une question pareille forcément on va pas dire bah, non on va être <rire> optimiste c'est euh, ouais ouais forcément moi ce que j'aimerais c'est vraiment pouvoir réconcilier un peu euh, que faire que tout le monde euh, même fin Comment dire, je ne sais même pas exactement comment ce je voudrais. Je suis, après, c'est un, un peu dans le monde des bisounours, après, mais euh, C'est-à-dire qu'il y a vraiment des politiques qui font du bon boulot, et comme il y en a qui ne le font pas. Mais tous ne sont pas forcément mauvais. Mmh. C'est comme les chefs d'entreprise. Euh, et il y a un moment où là, on arrive à un point où, qu'importe l'action que tu mènes, euh, si tu as déjà fait des erreurs avant ou si tu as perdu, voilà, on te, te saborde. Même des grandes marques, il y a des grandes marques qui se tournent vers des choses maintenant euh, euh, beaucoup plus euh, saines et beaucoup plus proches de respectueuses dans l'environnement, etc. Et au moment où ils annoncent, ils se font descendre tout de suite. Il y a un moment où maintenant, il faudrait être tempéré. On sait qu'on doit faire des efforts tout le monde doit faire des efforts. Donc même s'il est grand et commence à faire des efforts, il ne faut pas leur tirer dessus tout de suite. Je pense que ouais, tout, on voit, tout est lié, le développement durable, on sait bien que c'est le social, l'environnemental, l'économique, on ne peut pas lier, euh, agir sur l'un sans agir sur l'autre. Euh, effectivement, on était à la Brescope avec le président de la région de Bretagne, on était avec euh, plein de jeunes, euh, on était avec une quarantaine de jeunes, enfin, il y avait une quarantaine de jeunes sur, sur scène qui sont extrêmement critiques maintenant, et ils ont raison. Ils sont, euh, ils sont très affûtés, ils sont très au courant de ce qui se passe. En revanche, il y a un moment où, oui, il faut aussi leur dire qu'on est en démocratie, et que du coup, bah, chaque décision est, dé est euh, argumentée de chaque côté, de chaque bord. Et que forcément, bah, ça se fait pas euh, non plus hyper facilement, et c'est là où il faudra accélérer un peu le rythme. Mais plus on va pouvoir euh, donner aussi la parole à des gens qui sont pas censé parler... à enfin, Nous, on peut mélanger tous les publics. Mm. Euh, on peut parler à des jeunes, à des moins jeunes, à des citadins, des campagnards. On peut parler à des gens qui aiment le sport, d'autres qui aiment l'art. Euh, voilà, on n'a pas de... Il n'y a aucun clivage chez nous. Non, on va se retrouver avec un comédien humoriste mélangé avec des spationautes. Euh, ça fait... Normalement, ça n'a pas lieu de se rencontrer. Quoi. Et c'est ça qu'on cherche aussi. C'est que du coup, on peut attirer les regards et les conversations d'un d'un ouais, cercle à un autre.
0: Mm. Dans, dans les quatre objectifs que je mentionnais tout à l'heure d'élémentaire, il y a aussi cette notion de mieux-être commun, de développer un mieux-être commun et de créer un réseau de valeurs. Euh, c'est aussi l'idée avec cette, cette, cette formule que vous avez de, de mêler des artistes, des gens de, de milieux extrêmement différents, c'est de, de, de retisser un réseau de valeurs et de créer peut-être aussi un, une forme de récit. C'est l'importance du récit pour entraîner les gens
2: ah oui. On n'est plus à l'époque d'Einstein ou de ou, ou, ou Newton où ou... quelqu'un arrive et il possède l'intégralité du savoir de l'humanité et, et il peut... Euh... Avec la recherche, développer des théories qui, qui donnent énormément de pouvoir à tous les autres. Aujourd'hui, il faut euh, 50 corps de métier pour euh, réfléchir sur une problématique. Et et quand on fait société, quand on est tous ensemble, c'est euh, c'est pas les technocrates qui prennent les décisions, c'est tout le monde. Et, et avec des intérêts divergents, et à un moment donné, on converge, et ça, ça fait la réalité. Nous, on a d'autres modèles, il prend parfois du temps, il est concerté, euh, on fait des erreurs. À côté de ça, il y a par exemple le modèle chinois, qui est différents différent qui mmh. avance beaucoup plus vite euh, on, on verra comment euh, co comment les choses avancent nous on, avec no notre petite goutte d'eau on, on se dit que il y a des, des alternatives qui sont plus concertées et peut-être moins rapides et, et, et qui
0: euh, laissent Peut-être plus de chance à, à une marge d'erreur sur le long terme, mais bon. Alors pour expliquer comment ça se traduit concrètement, comment s'est passée cette première du coup cette première traversée Vous êtes allé donc au, au Groenland puis en Islande mmh. euh, dans votre périple. Le, le, si vous pouviez déjà en tirer un bilan, c'est quoi c est, c est, cette idée de, de lier, de relier les gens, de relier les continents Comment ça marche Comment ça se passe
1: je dirais que ça a fort potentiel quand on arrivera à résoudre les problèmes techniques qu'on a
0: eu problèmes techniques de navigation
1: ouais bon, un peu tout, bon, c'était la première donc forcément on a essuyé les plâtres il ouais. euh, euh, y a un moment où... il <rire> y, y a eu des choses sur le bateau euh, un problème de moteur essentiellement qui nous ont fait perdre beaucoup de temps une fois qu'on était en Islande des problèmes météo, parce qu'on a été un peu joueurs aussi mais on n'avait mmh. pas le choix on n'avait pas d'autres périodes euh, puis des, voilà, des, une, des gens qui n'ont pas forcément tenu leurs engagements pour la vidéo. Mais donc voilà, on a essayé de se débrouiller euh, comme, comme on a pu. Mmh. Maintenant, euh, c'est évident qu'il y a un, un potentiel de fou parce que, parce que vraiment, enfin, ce qui s'est passé à bord, on a vraiment pu créer du lien, pu créer une réflexion, engager du, engager du monde. Et encore, on n'était pas du tout. Au, avec tout ce qui nous arrivait, on n'était pas du tout là où on devait être.
0: Mmh. Ça, vous le racontez sur, dans un blog, sur, le, sur votre site aussi. L'idée, c'est de le raconter en, dans des documentaires par la suite, de médiatiser ça sous différents formats, ouais. euh, pour raconter euh, voilà, comment est-ce qu'on crée du lien dans une communauté.
2: Oh bah là, au Groenland, c'était flagrant. Enfin, on, on est arrivé... Euh... Euh, le premier truc c'est qu'il y avait du monde sur le quai qui nous attendait, mmh. euh, les, les bateaux à voile c'est rare euh, là-bas ce qui nous a marqué c'est plutôt euh, le paquebot de touristes qui arrive et, et d'un coup tout le monde qui se met en, en tenue traditionnelle et... alors que c'est pas ça qui se passe sur place mais alors pas du tout, et nous on nous accueille on nous offre du poisson euh, euh, l'eau est gratuite, enfin, on sent que les ressources primaires, les ressources de base euh, sont vraiment essentielles, il y, y a une entraide qui est forte et ils sont pas... Euh, ils sont nomades depuis des générations et depuis mmh. peu ils sont sédentarisés et ils se prennent euh, d'énormes changements qui arrivent et qui changent radicalement leur, leur manière d'être. Et c'est vrai que euh, statistiquement on voit que c'est le pays qui est le plus tourmenté par les problématiques de suicide, d'alcoolisme et c'est très compliqué et c'est vrai que les, les gamins sont dans la rue. Et, et du coup, nous, on, on a fait ce qu'on savait faire, c'est-à-dire qu'on a installé nos fils, on a fait de la musique et puis ils venaient tous les jours. Mm. À la fin, on leur a laissé du matériel, on a fait un spectacle et il y a beaucoup de choses qui passent. Et puis, à côté de ça, on voit qu'ils ont accès à de la connaissance, à internet et les gamins parlent anglais alors que les adultes, non. Mm. Donc il y a des messages qui passent très vite, euh, de manière simple. Ça, c'est pour la rencontre euh, euh, qui est très personnelle. Après, euh, au-delà de ça, il euh, y a, a d'autres avancées.
1: Puis il y a l'avantage aussi qu'on a, c'est qu'on voyage en bateau. Du coup, euh, on n'est pas accueilli comme si, on était, comme si on arrivait en avion en conquérant et, mmh. et en arrivant avec toutes nos valises en disant « là, on va faire un docu <rire> ». Nous, on, quand on arrive, les, les, surtout au Groenland, parce que ben, les, Groen, les, les, les Groenlandais ne sont vraiment pas des, des, des marins. Mmh. Ils vont pêcher un petit peu au large, mais à la journée, mais ils ne vont pas s'aventurer plus loin que ça. Ce sont des côtes en plus qui sont assez dangereuses. Euh, les cartes, il n'y en a pas vraiment. Il euh, y, a des, zones, y en a des zones où on arrive un peu dans l'inconnu, et pourtant, on est quand même en quasi, fin, 2020, quasi. Fin, et, euh... et du coup... Euh, pour eux, c'était, enfin, dans le regard, c'était vraiment impressionnant de voir. Mais vous êtes venu en bateau de, de, de tout là-bas, mm. juste pour nous voir nous. Et passer du temps avec nous, quoi. C'est même pas pour aller euh, franchir, euh, je ne sais pas quel passage. Ou vous-même, vous rem... C'est juste pour être avec nous, quoi. Ah ouais. Et là, mm. comme ça. Et euh, du coup, oui, on a pu rentrer. Il y en a quand même pas mal qui parlent anglais, donc on pouvait vraiment euh, rentrer dans des conversations assez intéressantes avec eux. Et c'est vrai qu'ils sont. On a un peu peur pour eux, quoi, pour ce qui va devenir plus ça se le plus il y a des énormes ressources qui sont en train d'arriver, plus bah forcément ils ne peuvent pas les exploiter, ils n'ont pas l'argent. Donc on verra ce que, ce que va dire l'avenir. Mais c'est vrai qu'on n'aborde on pas du tout le monde de la même façon. Quoi. La, mmh. lenteur a, a, la lenteur a du bon quand
0: même. Ouais. Ouais. La suite du programme pour vous, c'est d'abord un voyage vers les Açores, vers le sud
1: Oui, là ça va être les Açores, euh, autour d'une question qui sera l'exploration est-elle vectrice de progrès Mmh. Donc, en fonction des époques en fonction euh, des civilisations la réponse n'est pas forcément positive et pas forcément négative ouais. euh, on va partir donc, normalement avec un comédien humoriste qui est, un, qui est en même temps plongeur spéléologue et qui a aussi un master en psychanalyse lacanienne euh... gros CV
2: attention il faut pas dire qui c'est, ce pas confirmé <rire> enfin c'est confirmé
1: c'est confirmé mais c'est son assurance qui pose problème <rire> qu'il a une tournée au mois d'octobre et là ils sont en train un peu ah, de... les pistes se réduisent <rire> Euh, après on, on a deux spationautes Jean-François Clairvoy et Jean-Jacques Favier Donc Jean-François a volé trois fois dans l'espace C'est vraiment l'ingénieur qui a réparé le télescope Hubble Alors que Jean-Jacques lui il a volé à bord de Columbia en 96 Il est mmh. très scientifique euh, Donc on a deux profils vraiment différents Puis Jean-Jacques lui il va partir carrément de France avec nous Pour naviguer, pour vraiment prendre le temps
0: euh, et Cette puis... notion d'exploration et de progrès aujourd'hui, forcément, c'est lié à l'espace, à l'exploration spatiale. Ah euh, là, oui, oui, bah ouais, oh bah Pas que. Hein.
1: Non, pas que, mais. mais euh... On
0: dit souvent qu'on connaît moins le fond des océans que la surface de Mars. Ouais. Et euh... c'est exactement pour ça qu'on veut les
2: emmener plonger. Hum. Pour ouais. jouer sur ces contrastes, les emmener sous terre, les emmener sous l'eau, et qu'eux nous parlent des étoiles parce que nous, on peut pas y aller. On, aim on aimerait beaucoup. Non, mais le, tu, tu disais qu'aujourd'hui, on se tourne vers les étoiles. Il enfin, y, y a des trucs, c'est du, du bon sens sur euh, les innovations et l'exploration, mais le, le coup de, des Américains qui développent des stylos à gel alors que les Russes ont pris des grains de papier, tu, mm. tu te dis, voilà, on en est là. Aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique, c'est ça aussi. Et
0: pourquoi des innovations euh, pas forcément pertinentes, quoi, ou pas forcément. Euh... Bah ouais, le, le crayon de papier, la gravité n'agit pas sur ça, quoi, c'est terminé. Ouais. <rire> ah. La simplicité, finalement. Voilà, mais ouais.
2: c'est souvent le cas. Je veux dire, le... il y a des trucs qui sont très intéressants à creuser du côté de l'intelligence artificielle, euh, les, les réseaux qui, nous, qui ont été amenés par les satellites, qui nous permettent de communiquer plus vite, de, de, de faire tourner les idées, etc., de, de confronter. Mais, mais du côté des low-tech, il y a des trucs géniaux aussi, géniaux, mm. euh, qui, qui nous viennent du passé, du bon sens des, des leçons. Et un des mythes, c'est la boîte de Pandore. Mm. C'est-à-dire que quand on l'ouvre il est trop tard. Et là, c'est un peu le, le, bah le, ce que les scientifiques nous disent. C'est-à-dire, une fois que les boucles de rétroaction sont, sont lancées, elles s'auto-amplifient les unes les autres, et puis c'est terminé. Quoi. Mmh. Et oui. On n'en est pas là.
0: Ouais. Vous parlez de, de low-tech <rire> et de, de, de simplicité. Euh, ça fait penser à cette... Euh... Expression de développement durable que vous mettez beaucoup en avance sur le site, pour beaucoup d'écolos ça reste un, un oxymore en fait, on, on se pose la question de la croissance, de la décroissance et, et je parle d'une introduction de, de l'IPBES, qu'on appelle le, le GIEC de la biodiversité, qui dans son rapport incite fortement à revoir notre modèle de croissance, à revoir le paradigme de la croissance comme euh, objectif absolu. Est-ce que c'est encore un mot euh, euh, pertinent le mot de développement durable eh il faut, euh, oui, faut, 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 faut toujours questionner. C'est vrai
2: qu'il y en a beaucoup qui disent que développement est durable, ça ne fonctionne pas. Parce que, mais, encore une fois, on parlait de Médos tout à l'heure et pour moi c'est vraiment cette histoire de monde fini. C'est-à-dire mm. qu'est-ce que c'est le développement enfin, Quand on regarde l'univers, ce n'est pas la planète. Ce qu'on en perçoit, il est en accélération perpétuelle. Euh, et et, et l'infini, enfin, qu'est-ce qu'on est pour pouvoir percevoir l'infini moi je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin avec le développement durable, il passe avant tout par la connaissance et le bon sens mmh. et un, un, des, un des aspects euh, desquels on est, on est très fier parce qu'on ne l'a pas vu venir c'est euh, les scientifiques du, du GIECO qui nous ont contactés euh, on ne savait pas que ça existait c'est Camille qui nous a dit qu'ils qu étaient en train de créer ce truc là et euh, quand on a vu arriver ça un groupement euh, scientifique intergouvernemental d'experts sur le comportement. Mmh. Alors c'est
0: oui c'est ça c'est un peu comme le GIEC le groupement d'experts intergouvernemental sur le climat mais là c'est sur le comportement. Voilà donc des gens qui veulent euh, travailler à l'échelle euh, scientifique euh, planétaire pour changer les comportements. Mmh. Euh, Alors déjà pour les étudier. Pour les étudier. <rire> avant neurosciences, les psychanalyse, psychiatrie, beaucoup de domaines de, de recherche. Ouais et euh, puis aussi économie, juriste. En fait ouais.
2: tout tout ce qui est du domaine des sciences molles mmh. et qui sont beaucoup plus complexes à gérer que que physique ou que, ou que la biologie parce qu'on euh, est sur des estimations de la statistique, on est sur euh, un mélange entre euh, ouais, de, ouais, de la physiologie et puis de la psychologie, c'est mmh. complexe. Mais tu, tu parlais tout à l'heure du fait qu'on avait du mal à, à comprendre les problématiques liées au, au réchauffement ou au changement climatique selon les, les sémantiques. Les, mmh. C'est pareil pour le, le nucléaire en fait. Tu ne le vois pas. Pourtant on sait les dégâts que ça fait aujourd'hui. Mm. Là c'est pareil, on, on le sait, mais on a beaucoup plus de mal à savoir comment réagir parce qu'individuellement bah le ouais. confort c'est appréciable, pouvoir se déplacer avec sa bagnole quand on veut, comme on veut, c'est appréciable et, et d'autant plus en avion. C'est horrible de se dire qu'il faut arrêter ça.
0: Oui, Pourtant, à, à, à propos du GECO j'allais y venir parce qu'au travers de votre votre périple élémentaire et ce, ce voyage en voilier, c'est aussi un message que vous voulez porter avec quatre grands euh, euh, quatre de grands projets que vous voulez relayer, dont ce Jeko qui appelle donc à, finalement, à mettre l'accent sur les comportements pour, pour, pour sauver le monde, pour, pour faire simple. Euh, c'est aussi une, une, une façon de voir les choses qui est beaucoup critiquée par ailleurs, où on, on dit « voilà changer, changer par le comportement », on avait interviewé nous notamment l'économiste américain Raj Patel, qui disait « on ne change pas le monde avec son caddie, ça passe par le changement collectif, par la politique ». Et beaucoup de critiques sociales, notamment la sociologue aussi Sophie dubuisson Kellier qu'on avait interviewé sur notre site, nous disent euh, « voilà c'est aussi un petit peu un, un, un piège que mettent en place les, les entreprises pour se déresponsabiliser ». Ils disent non, c'est aux consommateurs d'agir, ce n'est pas ce n'est pas à non nous mais, de ouais, Non, non, euh... non, pas
1: qu'il faut que ce soit l'un ou l'autre, on dit que c'est tout, tout le monde. monde. Ouais. On en est plus au stade où il faut Enfin les gars, on faut ouvrir les yeux. Là, on mm. en est que au stade où on interdit les pailles en plastique ouais. On en est que là.
0: C'est mm. enfin... donc à qui la faute alors C'est Non,
1: mais il faut il ouais. va falloir passer la deux... c'est plus la deuxième Il faut, faut enlever le frein à main, larguer les menhirs qu'on a derrière et puis il faut commencer à y aller quoi. Mm. Euh, donc si, ça à tout le monde de changer Les politiques sont aussi des êtres humains Donc ils ont aussi un comportement, ils le changent Les mmh. chefs d'entreprise sont aussi des êtres humains Ils peuvent le changer et les citoyens aussi peuvent le
0: faire Donc le but de ce GIECO euh, Qui a un projet euh, aujourd'hui C'est d'élaborer de, de, des méthodes pour, pour, euh, Psychologiques Pour convaincre les gens de changer à, à, tout, à toutes les échelles C'est ça en gros, si on, si on résume
2: euh, Alors Le les... Il y a plusieurs objectifs de ce groupe et mm -hmm. déjà c'est déjà c'est des méthodes scientifiques mm -hmm. et c'est ça qui est très important de souligner c'est euh, eux ils ne produisent pas d'études ils font comme le GIEC et ça beaucoup de gens ne comprennent pas comment ça fonctionne euh, c'est des études qui sont commanditées par ailleurs et eux ils font des synthèses euh, de ces trucs là Donc euh, et ensuite, euh, par des conférences de consensus, ce qu'on mmh. appelle, ils il donnent des préconisations de pratiques et euh, euh, des livrets blancs ou euh, euh, des rapports comme le GIEC. Il y a énormément de choses à étudier dans leur domaine. Le premier truc, c'est par exemple euh, le réchauffement climatique. Partons d'un exemple dont on est en train de parler. Euh, on le sait depuis des années scientifiquement. Pourquoi mmh. individuellement ou collectivement on ne change pas Et qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour changer donc, moi, je suis pas l'IGECO, euh, j'ai des idées, mais euh, euh, le fait est qu'il faut passer par l'ONU pour que l'ONU, à un moment donné, puisse avoir euh, des préconisations et, et, et des pressions politiques. Parce que euh, si on a euh, d'un côté euh, un groupe. Euh, pour symboliser, disons qu'on est sur deux blocs.
0: Simplifiant. Ouais. Hein simplifions. Ouais. Voilà.
2: Euh, S'il y a un groupe qui accepte de faire ses préconisations et l'autre qui continue dans sa phase de croissance débridée, bon, bah, ça ne marche pas. Ou alors, il mmh. y en a un qui disparaît. Quoi. Mmh. Et, et ça, c'est des équilibres qui sont, qui sont complexes
0: à, à trouver. Enfin, pour euh... avoir le consensus, il faut passer par des, 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 des groupements comme ça, par, par l'ONU, ou alors j'en viens aussi à un deuxième projet que vous défendez, le « Good Country ». Est-ce que c'est -ce est une façon aussi peut-être de, de, de refaire de, de la coopération internationale de façon différente ou, ou sans passer par l'ONU ouais, Ce serait... C'est
1: nous qui voulons le fonder, euh, c'est un des projets...
0: Non, non, mais c'est un projet que vous soutenez <rire> euh, ouais, avec Élémentaire. Qui... Bah, est... Expliquez-nous ce qu'est ce, ce, ce good country.
2: Alors, the good country, c'est un, un pays virtuel. Mm -hmm. Donc, c'est un groupement politique qui, qui dit « notre pays n'a pas, pas de frontières » euh, euh, on est grosso modo 10% des citoyens dans le monde à vouloir euh, lutter euh, pour la paix, euh, pour euh, le, la suppression de, des famines ou, ou pour le réchauffement climatique et euh, on n'a pas de, on n'a pas de poids politique. Mmh. Donc aujourd'hui il faut un poids politique pour pouvoir faire euh, pour avoir du poids. Donc 750 millions de personnes c'est pas rien. Tout d'un coup on devient le troisième état. Mais pour ça, il faut un tout petit peu de moyens. Mmh. Donc, il, il part du principe qu'on donne une, une... Comment on dit un, euh,
1: Une taxe, une prime...
2: Non, la citoyenneté, en fait, ah, tu es citoyen du ça, pays. Ça, okay. À partir du moment où tu payes 5 dollars de
0: taxes, mmh, as ta carte d'identité. Mais... C'est un pays virtuel, une identité virtuelle, qui serait un pays euh, sans territoire. Finalement. Voilà, ouais. mais
2: eux, ils veulent être reconnus par l'ONU pour avoir un poids politique. Mmh. Le fait est que, euh, si, si on parle là-dessus, sachant qu'il y en a qui vivent avec euh, moins d'un dollar par mois, euh, par jour, peut-être même par mois, probablement, mmh. ben, ils peuvent pas adhérer à ce projet politique. Donc, ils peuvent pas parler et défendre leur voix. Donc, eux, ils disent, ben, en fait tu peux payer pour quelqu'un d'autre. Mmh. Et, euh, et après, ils, ils sont très innovants parce qu'il n'y a pas de thématique arrêtée. Il y a tout un tas de thématiques. Les gens discutent de ce qu'ils veulent et ensuite, c'est comprimé par des réseaux de neurones pour faire ressortir des problématiques et des gens qui ont envie de s'engager. et on, on peut très bien ne, ne pas avoir les moyens et s'engager dans les actes à faire du concret, de la réflexion ou alors juste payer sa taxe et même celle des autres et dire simplement l'idée euh,
0: me plaît et derrière euh, ça, peut, ça peut tourner. Mmh. Donc c'est un, une forme finalement de, de lobbying citoyen international, ce serait ça si on devait résumer pour essayer oui. de peser euh... oui, Carrément, c'est ouais. exactement
2: ça. Et en fait quand on y réfléchit, euh, c'est un état virtuel, il n'y a pas de route à entretenir, il n'y a mmh. pas d'hôpitaux à construire. Et donc 5 dollars ça amène très vite des sommes considérables et, et, et dès lors qu'on a un projet qui se forme
0: avec cette masse on peut aller vite
2: mmh.
0: et espérer entraîner les autres éventuellement parce que c'est 10% de chaque pays ça, ça fait encore 90% de terrain à convaincre
2: ouais et, mais surtout c'est des gens qui sont aussi dans leur pays et qui ont aussi une action politique et du coup ça entraîne et puis après on en parle et ça fait boule de neige et tout c'est... Enfin... On voit comment les choses, elles peuvent se renverser rapidement sur... Il y a plein d'exemples historiques. Et à partir du moment où la dynamique elle est créée, enfin, le coup de la boule de neige, c'est... Euh, voilà. Mmh. La gravité fait que, justement, la gravité de la situation fait que à un moment donné, ça s'agrège
0: et, et on y va, quoi. Mmh. On parle souvent de cet effet de seuil, notamment chez les gens qui font de la désobéissance civile. Il y a cette étude qui dit que passer bah, 3,5% de, de population euh, participantes, ça fait basculer l'action euh, vers la victoire. C'est un petit peu le l'espoir le, recherché aussi j'imagine bah, c'est tout à fait l'idée c'est une façon aussi de, de répondre à cette vous parliez de, de l'ONU, à cette espèce de, de blocage aujourd'hui qu'on a à l'ONU, on a aussi beaucoup de gens qui nous disent bah, les COP c'est bien joli mais finalement ça ne sert pas à grand chose, la COP 21 l'accord de Paris mmh. personne ne le respecte aujourd'hui est-ce qu'il faut réinventer des institutions internationales qui soient plus efficaces que, que celles qu'on a aujourd'hui qui de fait ne marchent pas, pour rester dans un ton optimiste qu'on qu essaie d'avoir mais voilà, est-ce que ça passe par cette réinvention je ne sais pas
1: ce qu'il faudrait faire au niveau international, mais en tout cas ce qu'on a vu cette semaine, une COP 21 adaptée à une région. Mmh il euh, y a plus de 5000 engagements qui ont été pris et certains très concrets euh, et beaucoup, il y avait euh, j'ai plus les chiffres en tête mais il y avait euh, je crois qu'il y avait 150 entreprises et 104 collectivités à moins que ce soit l'inverse euh, plus d'une quasiment une quarantaine d'associations qui étaient représentées rappelez-nous
0: le nom de l'événement dont, dont vous parlez Brace Cop, mmh. la Bretagne en
1: force évidemment euh... <rire>
0: euh,
1: donc c'était à l'initiative du président de la région et euh, le président a aussi euh, pris ses engagements et euh, Surtout en matière de nutrition à l'école, plus de local, plus de bio, une révolution. Il a déjà mis, investi énormément dans les transports avec le Brace Go donc ça va être encore continué. Il va rajouter encore beaucoup, beaucoup d'argent massivement dans les énergies. Euh, il aborde pareil sur la sur l'aménagement des lycées, lycées bretons, et lycées et collèges, pour une meilleure isolation. Enfin voilà, il sait ce qu'il y a à faire, il sait qu'il ne peut pas tout attendre de l'État ou de l'Europe. Et il se dit « Ok, dans ma région, qu'est-ce qu'on peut faire Et comment je peux engager mes citoyens à venir N'importe qui peut aller sur le site de l'Abréscope, commencer à parler ?» C'était ouvert à tous cette semaine. Mmh. Euh, n'importe quel citoyen pouvait venir parler, proposer ses idées dire comment il s'engage, dire comment faire et avoir directement des résultats concrets et, euh, et je pense que plus cette idée va germer et faire des petits plus ça va, parce que là, vraiment, on peut mélanger justement le citoyen avec le politique. Ils sont là, ils sont, les, les, ils sont mmh. là, présents, ils disposent à parler et vraiment motivés, vraiment engagés. On a plus la chance en Bretagne d'avoir vraiment un territoire qui est très fort, énergétiquement aussi très fort. Où on peut produire vraiment beaucoup. Donc, et, et un gros territoire d'innovation. Un de gros territoires d'exploration et d'innovation, donc euh, bah, on en a profité là, on était à fond. Et c'est vrai que euh, je vois ce projet grandir depuis euh, plus d'un an maintenant, c'était la première grande réunion et ça s'est formidablement passé je pense. Mmh. Donc maintenant on verra dans un an euh, où, où est-ce qu'on en est, mais c'est sûr que les engagements sont durs, durs à tenir, on le sait. Mais euh, par contre ce sont des gens qui en ont vraiment conscience, quoi que
0: mmh. c'est jouable. Oui, votre message récurrent finalement dans, dans ce que vous nous dites et ce, ce mantra de toujours tout relier, c'est d'être exigeant vraiment à tous les niveaux, que ce soit au niveau international de l'ONU, au niveau de la région, de l'individu, de l'entreprise, du politique. Ouais. C'est que finalement cette exigence, il ne faut pas choisir de la porter vers tel ou tel acteur, elle doit être euh, non, totale sinon, à tous les niveaux. Quoi. Sinon c'est ouais. trop
1: simple, sinon on va se dire ok c'est aux politiques de changer, ok mais moi je ne fous mmh. rien. C'est souvent le cas, faute, on dit souvent si politiques, si on, si on, on meurt tous c'est sa, sa, sa faute.
0: Oui. Donc l'engagement doit être à, à, à tous les niveaux à la fois
1: euh... On ouais, n'est on, ouais. On plus dans les années 70 ou 80. Quoi.
0: Mm.
1: On est en 2020 et c'est plus la maison qui brûle. Là. Euh... <rire> je ne sais, sais même plus où on en est, mais il ouais. faut vraiment prendre conscience. Après, il y a, bon, après, y a des, des études qui sont plus ou moins alarmistes et... Euh... Mais pour nous faire aussi des petits électrochocs. Les dernières études des Australiens euh, qui disent qu'en 2050, il n'y a plus d'humanité. Bon, ça on fait quand même, même si normalement, je pense que c'est un peu euh, un, peu un scénario extrême. Ouais. Euh, quand même. Le quand simple même.
0: fait que ce soit un scénario, c'est déjà euh, dramatique. C'est ouais. mmh.
1: plus que flippant. Quoi.
0: Mmh. Ouais. Pour conclure, sur les, pour continuer sur ces, ces projets, il y, y en a donc quatre principaux, je, je disais. Au-delà du politique, il y a cette idée de d'océan, euh, de, faire, de faire du commun avec l'océan, transformer l'océan en commun. C'est aussi un projet important de, de transformer les, les eaux internationales en, en bien commun de l'humanité. Ouais. C'est une solution pour, pour le sauver en fait bah, L'océan
1: appartient à personne, du coup il appartient mmh. à tout le monde. Et là, il n'y a pas de règles, c'est à moitié l'anarchie.
0: Mmh. Euh... Parce qu'aujourd'hui, j'avais noté 60% des surfaces océaniques sont en dehors des zones de juridiction nationale. Mm -hmm. Donc c'est 60% qui aujourd'hui sont gérés de façon un petit peu, comme vous le dites, euh, anarchique. C'est ça. Mm. Donc la solution, ce serait d'en faire... Euh... <rire> Et bien bah, comme
2: l'espace. Mm. C'est vraiment comme l'espace. Il y a eu un traité là-dessus qui dit que ça appartient à tout le monde, ou plutôt personne n'a le droit de se l'approprier. Bah, mm. Là, on, on est vraiment euh, sur la... Bah,
0: malheureusement, on est en train de revenir dessus. Le traité d'espace, de c'est ce que j'allais dire, il est un petit peu mis à mal aujourd'hui mmh. euh, par les Américains, les luxembourgeois qui veulent miner euh, la Lune, les astéroïdes, etc. Mais sauf euh... que si
2: on n'y arrive pas, mmh. si on ne va pas dans l'espace, s'il si y a trop de déchets qui font qu'on ne peut plus décoller, eh ben, l'océan, c'est la survie de l'humanité. Et, et c'est aussi simple que ça. Mmh. <rire> C'est-à-dire que... Euh, c est, c est... On nous a souvent fait le coup de l'écologie verte pendant des années, euh, l'économie verte, le développement durable, justement, on en parlait, mais c'est... C'est le plancton, quoi. Donc, euh, et, et on parlait juste avant de, des engagements. Et, et, et certains disent, la COP, ça ne sert à rien. Mais si, parce que les engagements, une fois qu'ils sont pris, et bah, les citoyens français, par exemple, ou d'autres, parce que ça a commencé aux Pays-Bas, si je ne dis pas de bêtises, et bah, on peut porter plainte. Mmh. Et on peut dire, là, vous ne faites pas votre boulot. Parce qu'en en fait, si vous êtes là, c'est juste un mandat. Alors, je parle de « il », mais c'est les politiques en général. C'est un peu facile de faire du sachet. Mais à partir du moment où on prend des engagements, on a un objectif et après il faut trouver les moyens pour y parvenir et ça c'est l'opérationnel et c'est à chacun d'entre nous de s'y employer. Euh, être, être tout seul et commenter sur Facebook, ça aide à mmh. se faire sa pensée, ça permet de se confronter directement mais c'est en faisant des groupes en étant actifs collectivement qu'on peut changer les choses mmh. à l'échelle individuelle, ça change
0: pas. Mais là, je vais encore me faire l'avocat du diable ou Alors, le, le pessimiste de service, <rire> j'adore ça. Et justement on voit vous compariez ça avec, avec l'espace, on voit que dès qu'il y a des intérêts économiques euh, majeurs les, ces traités, ces bonnes intentions sont mises sont mises en, mmh. en cause. Comment est-ce qu'on fait pour que cette idée de, de faire de l'océan un bien commun puisse s'imposer Alors qu'aujourd'hui, on voit qu'avec la fonte de, de l'Arctique, il y a des intérêts énormes pour pour forer là-bas, tout ça. Voilà. Comment est-ce qu'on fait pour gagner ce combat okay. eh ben... Bah, je voulais rebondir sur ton idée de finance parce que
2: c'est on est vraiment là-dessus et, mm. et, et l'idée de, de Jean Jouzel donc euh, et de la Route aux roues, sur le pacte finance climat donc ça c'est
0: le quatrième projet que vous portez c'est pas que finance-climat on ne porte, finance ouais. porte rien du que tout vous défendez, que vous défendez enfin que vous quoi ouais. mm.
2: on soutient parce qu'on pense mm. que c'est des bonnes idées et que et, et on comprend pas qu'elles n'aient pas été mises en place depuis longtemps en fait mm. quand, quand on voit qu'on est capable de, de créer euh, ben, l'économie c'est c'est du virtuel eh, Harari le dit c'est des religions c'est quelque chose qui n'existent pas, ça symbolise des échanges, c'est mmh. facilitant. Sauf qu'aujourd'hui, l'économie, la manière dont elle fonctionne, on spécule sur des choses qui n'existent pas encore. Et on respécule sur des choses qui n'existent pas encore, qui va nourrir des poches financières qui, qui gonflent, qui gonflent, qui gonflent, qui gonflent, jusqu'à ça explose. On a des problématiques qui sont beaucoup plus urgentes que ça. Et, et le pacte finance-climat, c'est ça. Ils disent, plutôt que de mettre l'économie et la finance au service de quelques-uns, il faut la mettre au service du défi le plus important et pour eux c'est euh, mm. le changement climatique et du coup euh, ce système là il y, y en a d'autres qui le, qui le développent donc
0: là c'est Jean-Joselle le climatologue c'est ça et, et Pierre Larotourou euh, l'économiste voilà. qui, qui porte ce projet de pacte finance climat de 1000 milliards voilà. d'euros de, je crois de dollars, enfin, en grosso modo 1000 milliards d'euros de, pour, euh, pour sauver le climat quoi pour...
2: Ouais, le climat, le il se tout seul. Le climat, c'est mais... une façon de parler, mais ouais, voilà, ouais, j'entends ouais. bien. Mais du, du coup, c'est ça, c'est de dire, en fait, ça, c'est vraiment des outils qui sont mis en place par nous-mêmes, consciemment ou inconsciemment, et ça, on peut le changer. Et ça, mm. c'est aussi, c'est un des objectifs du GIECO, c'est de réfléchir sur ces thématiques-là. Et, et, et comment. Euh, Quelles sont les conclusions Qu'est-ce qu'on peut mettre de manière opérationnelle pour que ça. ça profite au plus grand nombre, pas à quelques-uns, mais comment est-ce qu'on peut avoir
0: une dynamique de progrès éventuelle mmh. ou pas mais alors vous, vous mentionniez euh, Harari, Yuval Harari, l'historien euh, israélien, et ça nous ramène dans cette histoire de récit, de cette importance du récit. Tout à fait. Euh, oui. Il y avait une étude qu'on qu a beaucoup évoquée euh, en mars, du cabinet BL Evolution qui disait, voilà, pour rester sous 1,5 degré de réchauffement climatique, voilà ce que ça voudrait dire concrètement, euh, c'est-à-dire notamment euh, diviser par, euh, par 4 notre consommation de viande, acheter plus qu'un kilo de vêtements neufs par an, euh, avoir un, un couvre-feu thermique entre 22h et 6 h du matin, euh, avoir plus que deux vols à choisir par personne long courrier euh, par an euh, ou par euh, bon, je ne sais plus quelle était l'échéance mais c'était pour montrer qu'il y avait vraiment une espèce de, de contrainte qu'on qu pressent qu très difficile d'accepter pour les gens euh, vous parliez de progrès ce progrès c'est progresser vers une espèce de, de, de bonheur frugal de, de re retrouver ce genre de choses là c'est ce combat là qu'il faut mener aussi Ah bah il y, y a clairement de ça Nicolas Hulot le week-end dernier parlait de,
2: de sobriété et pas débriété. Mmh. Euh, le, le développement, ça peut être un ralentissement parce que qu'est-ce qu'on -ce qu développe, c'est pas forcément le plus rapide, mais c'est le c'est le mieux. Et pour nous, c'est ça aussi le mieux être commun, c'est-à-dire on ne vit pas forcément mieux dans l'opulence non plus. Hein. Mmh. On n'a pas besoin de euh, ouais.
1: revenir à des choses simples. Euh, on vit très très bien. Bon, nous, on a fait un choix de vie un peu radical. On voilà, n'est pas là souvent, on vit beaucoup en bateau, donc mmh. on n'a plus besoin de maison. Et voilà, mais on ne peut pas demander à tout le monde <rire> de vivre comme nous on vit. Mais euh... enfin, on vit très bien. Hein, y a pas
0: de... <rire> Vous n'avez pas l'air malheureux non, en tout cas. Non, mais, euh...
1: Mais, euh... Mais, euh... mais clairement, peut... il enfin, y a beaucoup de choses qu'on doit changer. Et c'est sûr que le fait d'être dans autant d'excès en ce moment... On, peut, on sait très bien qu'on ne peut pas y aller. Quoi. Donc soit on met un, tout le monde met un peu du sien et on essaye d'avoir une autre solution, soit on va au crash. Maintenant, si on veut aller au crash et continuer de vivre de la même façon, ok.
0: Donc ce voilier, c'est aussi un, un éloge de la lenteur finalement. Voyager en voilier, prendre le temps. Il y a et quelque cas, chose de... de il est
1: urgent de prendre du temps.
0: C'est justement le titre d'une de nos vidéos. Très bien. <rire>
2: <rire> non mais ouais, il y a, y, a, y a un truc... Les publicistes et les, marketing, et les marketeurs, mm. ils ont. Mais à coup, à, coup de, à coup de marteau dans le cerveau, quoi. Ils nous ont fait passer des messages de euh, la viande, vous pouvez en manger tous les jours, alors que c'était un plat de roi à l'époque. Euh, la pelouse, vous pouvez en avoir chez vous tous, c'est pas un problème, on a des tondeuses. Aujourd'hui, ils peuvent faire le boulot inverse, en fait, mm. simplement. Euh, le bonheur, bah, c'est peut-être juste une sieste, tranquille, un bouquin. Il y en a trop, il y en a partout. Il y a, il y a des choses simples. Quoi. Hmm. Enfin, nous, on, on a une vie, on a, on a beaucoup de déplacements aujourd'hui pour le projet. On pourrait les faire en, en avion. Bah, le train, ça marche tout aussi bien. et Aujourd'hui, il, il y a des trucs, enfin, ça, ça, ça me rend complètement fou. Quoi. Le train, c'est un des moyens les plus économiques qui soient, les, les plus collectifs. et Parce que ce n'est pas rentable, justement, on en revient à ça. Bah, on ouvre des lignes de bus. Qui pollue plus et enfin ou, ou, ou alors on nous vend, on nous revend la voiture individuelle en disant le, le pétrole est trop cher mmh.
0: est... ouais finalement c'est le titre de votre projet qui résume peut-être le mieux cette espèce de retour à des besoins élémentaires, à un mode de vie élémentaire euh, voilà on va essayer de, de faire passer ce message je crois qu'en tout cas il est bien passé euh, aujourd'hui je vous invite à aller voir le site du projet élémentaire qui résume bien tout ça, qui montre aussi euh, avec les messages, les, les blogs, les vidéos et des magnifiques images du Groenland notamment où on voyage, c'est fabuleux et puis pour vous inspirer peut-être tous à, à suivre ces différents projets qui sont relayés euh, euh, par le, le voyage élémentaire. Merci à vous deux en tout cas pour votre passage et vos explications ici. Merci euh, à toi. Merci à tous pour euh, continuer à nous écouter sur les podcasts 12 Beckerica. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller voir nos autres podcasts, Salut le Turfus et 300 milliards d'étoiles. Merci à Roman ou Machine, encore une fois, qui gère euh, tous ces podcasts. Et à très bientôt pour euh, une nouvelle émission.